0: Vamos falar de adoração. Vamos falar deste chamado que todos nós temos de sermos adoradores. E o que significa adorar? Adorar vem de uma palavra em latim, adorare, que significa prestar culto à divindade. Na Bíblia, no hebraico, tanto como no hebraico como no grego, Adorar está muito ligado com a palavra prostrar-se, é se submeter a algo maior, é se colocar em segundo lugar, debaixo da autoridade de algo que você então considera como sendo superior. Quando a, a rainha da Inglaterra se apresenta, o seu súdito se prostram diante dela, se submetendo à sua autoridade, se colocando de inferior à sua superioridade. Toda adoração, ela tem essa atitude, é você se submeter, é se colocar debaixo de uma autoridade superior. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4, um texto bastante conhecido, um texto que eu já falei muito sobre ele, gosto de falar, mas... Nós temos ali algo muito importante, que Jesus fala não para uma pessoa, não, não fala para uma multidão, não, não faz parte do Sermão do Monte, algo que Ele fala para uma mulher, uma samaritana mas ele fala algo sobre a adoração que nós precisamos entender e faz todo sentido para esse momento em que nós estamos vivendo. Então, eu quero ler com você no Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do verso 19. Evangelho de Jesus segundo o apóstolo João, capítulo 4, verso 19, diz assim. Disse a mulher, Senhor... Vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creem em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos orar, Senhor que as tuas palavras também encontrem morada em nosso coração. Queremos aprender a nos tornarmos verdadeiros adoradores. Adoradores, ó Pai, que se submetem ao teu amor, que se submetem à tua graça, que se colocam, Senhor, em segundo lugar, diante da sua superioridade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Você não acha curioso que Jesus faz uma declaração tão poderosa como essa, e Ele não faz isso, por exemplo, no Sermão do Monte, Ele não fala isso num discurso para os seus discípulos, mas Ele fala com uma mulher em específico, uma mulher que nem judia era, uma mulher samaritana. Para nós, samaritano, a gente, pela nossa própria... Com, é, cultura, cosmovisão judaica cristã, a gente acha que todo samaritano é bonzinho, por causa da parábola do bom samaritano. Samaritano dá até nome de hospital hoje em dia. Mas naquela época, falar que alguém era um samaritano para um judeu era algo que envolvia racismo, envolvia preconceito, envolvia colocar uma pessoa como uma subraça. Algo muito difícil e talvez que nós ainda não entendamos completamente. Mas Jesus compartilhou algo sobre a adoração com esta mulher. A conversa aqui, na verdade, nós a pegamos na metade. Jesus já havia, começou a conversar com ela e prendeu a atenção dessa mulher a partir da necessidade que essa mulher tinha de pegar a água no poço de Jacó. E Jesus vai, aos pouquinhos, lançando algumas, alguns ganchos para que ela, então, seja fisgada e fala assim, dê-me dessa água. E aí Jesus sai da água física e vai para uma água espiritual, revelando a esta mulher que se ela pedisse a água viva, ele a daria. E ela nunca mais teria sede. E ela fala, então me dê essa água. Eu quero dessa água, não quero mais voltar aqui. E aí, Jesus sai do plano espiritual e volta para o plano ético e fala: Vá e traga o seu marido. Talvez tenha tido um pouco de pausa nessa história. A mulher, em segundos, ficou ali pensando o que ela ia falar. E ela falou: Eu não tenho marido. Você disse bem. Você não tem marido. Na verdade, você já teve cinco maridos e agora vocês têm, você já está com uma outra pessoa. Talvez tenha tido uma pausa de novo. E aí ela fala: Vejo que tu és profeta. Vejo que o você é iluminado. Você tem algo diferente. Você sabe questões da minha vida particular. Você sabe que hoje eu vivo com um namorido. Alguém com quem eu não me casei. E parece que ela muda de assunto. Parece que ela... Tenta desviar a questão ética com a qual ela estava vivendo e vai para adoração. Ela fala assim... Nós, os, samaritano, os samaritanos, adoramos aqui no Monte Gerazim, mas vocês, judeus, dizem que a adoração é lá em Jerusalém, no monte, no templo. Aonde nós devemos adorar? Eu quero, eu quero ser alguém alinhado aos propósitos de Deus, eu quero viver me metendo a algo, a algo superior. Mas qual é o caminho? Qual é a maneira certa? Interessante que Jesus fala sobre ética com ela e ela responde falando sobre adoração. E na verdade, ética e adoração, elas andam de mãos juntas. Porque não há como você ser um verdadeiro adorador sem ter uma vida que reflita essa submissão a Deus. Adoração não é só cantar. Adoração não é só aqui aos domingos, adoração é uma vida inteira dedicada a um Deus que nos amou e se entregou na cruz por mim e por você. Até que a gente não entenda isso, nós estaremos longe de da verdadeira adoração. O que Jesus está agora ensinando àquela mulher samaritana é a essência da adoração. E ali é algo que estava sendo consumado. Ainda viria de acontecer. Porque o que Jesus estava ensinando para aquela mulher é que não importa mais onde adorar. Mas o que importa agora é quem e como. Tanto que Jesus diz a ela, e diz assim, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Não entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão Pai em espírito, em verdade. Primeira lição. Adoração independe do local. Não é aqui que nós vamos, vamos adorar. Aqui hoje é uma expressão coletiva do nosso louvor, é um culto, é, um louvor, é uma adoração comunitária, mas o onde agora não tem mais importância. Ia passar um pouco mais de tempo e Jesus seria entregue na cruz. E naquele momento em que Jesus está pregado naquela cruz, Ele diz, está consumado. As trevas absorvem a cruz. E no santo dos santos, naquele espaço, onde estava a arca da aliança, a que do Senhor, a glória de Deus presente, era dividida por um véu, um tecido muito grosso, mas que é rasgado. Baixo acima, porque com a morte de Cristo, o véu é rasgado e a que a glória de Deus, é acessível a todo aquele que se prostrar diante dele. Não é mais preciso ir a um lugar para se encontrar com Deus, mas por causa de Cristo, Deus se torna disponível a todos aqueles que o buscam. Por isso, o texto diz, que o véu se rasga no templo e agora a adoração, ela é acessível. Não está, não é mais onde, mas agora é quem e como. E como é isso que acontece? Essa adoração, a segunda lição, ela é focada em Deus, mas não qualquer Deus. Um Deus que é pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que Jesus fala para aquela mulher, ele diz... Está chegando a hora, em que vocês não adorarão a quem? Eles falam, Jesus fala o maior Deus, Ele fala, adorarão o Pai. O Deus que nós adoramos, ao qual nós nos submetemos, Ele tem um atributo, que se coloca acima de todos, que é o ser Pai. E o que isso significa? que nem todos aqueles que adoram a Deus são filhos. Nem todos aqueles que se submetem a Deus têm a consciência de que Deus é Pai, mas aqueles que entendem o sacrifício de Jesus na cruz, que confessam a sua, o seu pecado e se submetem a esse Deus, são acolhidos e adotados como filhos. Quem são os que adoram a Deus? São os filhos. Os filhos que foram comprados pelo sangue de Cristo na cruz. Nós nos tornamos filhos por meio de Jesus. Quem vê a mim, vê o Pai. Por causa de Cristo, é possível adorar a Deus. Por isso, a nossa adoração ela é focada em Deus, mas ela é também ela é centralizada no Deus Filho. A, a nossa adoração ela é eminentemente cristocêntrica. Cristo é quem ocupa o lugar central no nosso culto. Nós só temos condições de chamar Deus de Pai porque Cristo pagou o preço por mim naquela cruz. E eu posso hoje ter acesso a esse Deus, que não é mais aquele Deus irado, aquele Deus que deseja pulverizar o pecado, porque toda a ira de Deus foi desviada em Jesus na cruz e o que eu tenho agora é o amor do Pai. Eu tenho um Deus que é Pai, um Deus que deseja que todos se tornem seus filhos. Eu já fiz essa pergunta aqui, eu vou fazer de novo. Quantos filhos... Deus quer ter, todos, todos, todos são desejados por Deus, não importa quem é o nosso o que nós fizemos, não importa quem nós somos, não importa se eu já estou no meu sexto relacionamento, não importa se com quem eu estou hoje não é meu marido, não importa a minha ficha corrida, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, porque o sangue de Cristo derramado ali é suficiente para me perdoar e me purificar de todo pecado. E hoje nós estamos vivendo a era da graça. Todo aquele que confessar a Jesus como seu Senhor e Salvador será salvo. E não só isso, se a adoração ela é centralizada no Deus Filho. E essa adoração ela traz a memória o que Cristo fez. E por isso nós muitas vezes cantamos aquilo que Jesus fez por nós. Nós precisamos entender que a nossa adoração, ela é uma constante proclamação do Evangelho, o que Deus fez por mim com Jesus na cruz. Adoração, ela é um testemunho, é um testemunho da minha vida, a minha vida testemunha o que Jesus fez por mim na cruz. Adoração, também é feita em espírito e no espírito. O texto diz que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que significa isso? Que a adoração, ela transcende o mundo físico. A adoração, ela tem uma relação eminentemente espiritual. A adoração acontece sob a direção do Espírito Santo. E aqui a gente vê a trindade sendo revelada. Um Deus que é pai, um Deus que é o filho, mas um Deus espírito, todos unidos em perfeita comunhão nesta experiência que eu posso ter e experimentar. Por isso, toda adoração, ela é espiritual, o Salmo 51, que é um Salmo bastante conhecido, é um Salmo em que Davi, ele expõe o seu pedido de perdão, depois daquele momento em que ele, aquele episódio que ele tem com Batseba, em que ele também promove o assassinato de Urias. O profeta Natan confronta Davi e Davi não se justifica diante do seu pecado. Ele se prostra diante de Deus e no Salmo 51 é um salmo onde você vê essa, essa, esse arrependimento de Davi. E a partir do verso 15 ele diz assim... Ó oh, Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifício, nem te agradas em holocausto, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. A verdadeira adoração ela não é mais um sacrifício que eu faço. É algo que eu faço de expor o meu espírito ao Espírito Santo e permitir que esse Espírito Santo me convença do pecado, da justiça e do juízo. Me alinhe a Deus, me coloque em segundo lugar. E que eu abra mão daquilo que nós chamamos dos ídolos. Que são os ídolos. Os ídolos são tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus. Ídolos não necessariamente precisam ser coisas ruins. Ídolos podem ser coisas muito boas. Sexo, dinheiro, comida, poder, fama. Nós somos sonhados por Deus para sermos verdadeiros adoradores. Mas quando nós não estamos alinhados espiritualmente, nosso espírito se conecta com estas entidades, com essas coisas, e nós entregamos a nossa vida e, a, e todas as nossas atitudes a estas coisas, a essas entidades. Você é, na verdade, aquilo que você adora. Adore o dinheiro e você se tornará uma pessoa sovina, uma pessoa preocupada com o dinheiro. Adore o sexo e você será uma pessoa compulsiva, sem limites. Adore a comida e você se tornará um glutão. Adore a bebida e você se tornará um alcoólatra. Qual era a crise que Jesus confronta aquela mulher? Ela colocava em primeiro lugar os seus relacionamentos com os outros homens. E ela buscava se satisfazer naqueles relacionamentos. Uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes. Abriu mão até da, do dos protocolos do casamento e abraçou um outro amor, numa tentativa de se alimentar daquilo e trouxesse inclusive saciedade espiritual. Os verdadeiros adoradores adorarão em Espírito e em verdade. Se a adoração ela é feita em Espírito, através do Espírito Santo, a adoração ela também é feita em verdade e na verdade. A verdade é um fator objetivo de toda adoração. Na adoração, a verdade precisa aparecer. A, ver, a adoração não pode ser uma fantasia, não pode ser assim uma, uma camuflagem ela precisa refletir de fato quem nós somos e quem Deus é. A arte não pode dificultar o entendimento da verdade. Olha só que força tem essa declaração. Porque a gente acaba usando da arte, muitas vezes, para manifestar a nossa adoração. Mas ela não pode se tornar algo que dificulta que a verdade seja manifestada. Por isso, novamente, encerrando o nosso entendimento, Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Como é, tem sido a sua vida, o seu relacionamento com Deus? Tem sido um relacionamento protocolar de encontros pontuais, ou tem sido uma experiência 20, 24 horas de, intencionalmente, se relacionar com esse Deus, se submeter a esse Deus, abrir mão daquilo que para você é essencial e dizer que a única coisa que para você é essencial é o seu próprio relacionamento com Deus? Você tem buscado isso na sua vida, no seu dia a dia? Amanhã é segunda-feira, é o dia que tudo começa, que tudo volta. Deus não quer ser alguém que seja adorado num lugar, num momento específico. Deus é um pai que deseja se relacionar com seus filhos 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias do ano. Quem é pai... Sabe quando eu falo que a gente fica ansioso por saber dos nossos filhos, de saber onde eles estão, se eles estão bem, cobramos dele, por que você não me liga, por que você não manda mensagem, por que você não diz aonde você está, por que você não me avisa quando você saiu, por que você não me avisou quando você chegou? Você pode imaginar que esse Deus também tem esse interesse por nós? Ele quer estar conosco, Ele quer saber da gente, Ele quer que você se coloque diante dEle, por isso, não desperdice esse amor, essa graça, esse Deus te ama, Ele te quer, Ele entregou Jesus para ter você como seu filho, filho amado de Deus, salvo em Cristo Jesus. Meu convite para você é que você abra a mão dos ídolos. Todos nós temos os nossos ídolos, todos nós fazemos aquilo que um dia... Raquel fez quando foi chamada para sair da casa do seu pai, ela pegou alguns ídolos na casa do pai e levou com ela. A gente quer seguir a Jesus, mas quer levar alguns ídolos no pacotinho, algumas coisas que a gente acha, que pode ser que a gente precise na nossa jornada, que em algum momento a gente vai precisar buscar para ter satisfação. Se nós vamos buscar esses ídolos, nós estamos diminuindo quem é Jesus. E Jesus é tudo que nós precisamos. Não é preciso mais nenhum batismo, não é preciso mais uma oração, não é preciso mais uma revelação, Jesus é tudo. Busque a Jesus, entregue-se a Ele, confesse o seu pecado, coloque-se em segundo lugar e permita que Ele te conduza pelo caminho da verdade. Eu, Jesus, sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Amém? Amém? Senhor, obrigado. Porque o Senhor traz para nós, ó oh Pai, palavras que já conhecemos. Mas o Teu Espírito, Senhor, traz vida a essas palavras. E obrigado, Senhor, por poder revivê-las hoje. Que elas possam encontrar lugar em nosso coração. Que assim como também o salmista diz, guardei a Tua palavra em meu coração, para não pecar contra Ti. Quero, Senhor, me tornar um verdadeiro adorador. Alguém que se coloque em segundo lugar, diante da sua superioridade, diante da sua vontade. Quero aprender a orar, como Jesus ensinou os seus discípulos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. E assim, Senhor, nos submetemos a ti. Pedimos que o Senhor caminhe conosco. Queremos ser teus filhos, confiamos na Sua bondade e no Teu amor e caminharemos um dia de cada vez confiantes na Tua graça e no Teu amor. E assim adoraremos a Ti todos os dias das nossas vidas, até que o Seu Filho volte e nos leve para viver a eternidade em comunhão plena com o Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.